0: Так мы начинаем урок, давайте скажем, продолжение вчерашнего урока. На вчерашнем уроке из центральных тем, что мы говорили о грехе первого человека Адама и что произошло-то и а из его греха. И мы говорили, что одно из того, что вышло, из его греха вышло, что состояние выбора первого человека Адама до греха, и после греха было совершенно другим. До греха э, грех. То есть добро и зло. Зло существовало, но добро было извне. Сам Адам был полностью чистым. Он был на очень высоком духовном уровне. И у него только был выбор войти и войти в зло, но не Внутри него он был полностью учитель. А после греха его выбор стал совсем другим. Добро и зло, вошел, зло вошло и в него. Добро и зло перемещалось в нем и во всем мире. То есть его выбор стал совсем другим. Об этом мы говорили вчера. А вообще-то тема выбора, она очень центрально интересная. ведь Основное, что разделяет человека от всех других творений, но ну, понятно, что это разум, и сила выбора, возможность выбора. У ангелов нет выбора. И у, у ангелов нет выбора. И у животных нет выбора. А только у человека Бог подарил ему возможность выбора. Но сам выбор, он разный, разного уровня. Большой процент наших действий мы делаем по привычке, не выбирая. Выбор мы делаем обычно только в некоторых особых ситуациях. Не в особых, но только в части наших действий. Правда, если определил это очень, очень ясно и ярко. Он сказал, он, он сказал, так, что выбор у человека происходит только в определенных, большинство людей происходит только в определенных случаях. Возьмем просты, простой пример. Парня. Среднего парня, который учится в Нищеве. Выполнять лицо, он выполняет. В Нищеве он учится. Молиться он молится. Пропустить молитву Минха. Это. В этом у него нет выбора. Он определенно это сделает. В данной ситуации, в которой он сейчас находится. Это, это вне его уровня выбора. Он определенно это сделает. У него тут нет реального выбора. С другой стороны, плакать и переживать сильно разрушение храма ночью. Это выше его уровня выбора. Он, он это не будет делать. Где же лежит его выбор? Более прилежно и сосредоточено учиться или нет, более сосредоточено молиться или нет? Как относиться с товарищем? Как, как с деликатностью, с добром, более деликатно, менее деликатно? Тут может быть вот. Возьмем пример Совсем Человека совсем другого типа Профессионального вора Для него Воровать или не воровать Это не выбор, Это профессия что? А его выбор лежит Что если его находят и сопротивляется ему убивать или не убивать. Это его. То есть он определил это, что есть определенная определенная ступенька выбора. Или как он определил это, есть точка выбора. То есть есть точка ниже этого, которую человек точно будет делать. Есть точка выше этого, что пока у него даже не обсуждается, он будет делать или нет. Он это делать в настоящий момент не будет. Но есть точка выбора Смотрите, работа, это точка выбора человека в данный момент. Но с его работой над собой, его точка выбора может либо подняться вверх, либо может опуститься вниз. Это точка выбора человека в данный момент. Человек, работая над собой, поднимает свою точку выбора. Если наоборот, он духовно падает, его точка выбора тоже падает. Соответственно, это можно сравнить как война между двумя странами. Есть территория, захваченная, в данный момент захваченная этой страной, которая принадлежит этой стране. И есть территория, которая находится под властью другой страны. Mm -hmm. И, а есть линия фронта. На линии фронта проходит, война проходит по линии фронта. Есть место, которое завоевано этой армией. Есть место, которое вдвоем на другой. А есть линия фронта, где придет война. И, человек, и как на войне человек может поднять свои уровни и может опуститься? Как на войне человек может занять еще территорию, поднять свои уровни? Или наоборот. У него его побеждают. И тогда он теряет территорию. Первичная точка у каждого человека. Это не зави... зачастую не зависит от него самого. Человек, который родился во Владивостоке, и его семья ничего не знала о еврействе, а другой человек, который родился в Иерусалиме, в религиозной семье, их первая точка совершенно другая. Но с этой первой точки человек может подниматься вверх и опускаться вниз. Ответственность человека за его выбор в дальнейшем. Это удивительная сила, что Бог дал человеку силу выбора. Есть люди, которые во многих вопросах есть, как выбор. продумывают, решают, как поступать в этот момент, взвешивают. Мы через творения творение закончились. И интересно, во многих несколько раз в сотворении мира написано ⁇ Ваяра лаким Китай ⁇ Бог увидел, что это хорошо. Первый раз написано про свет. То есть это значит, что Бог решил его оставить дальше. Бог собрал воды в моря написано хорошо, и так далее. И создал животных, написано китов. И любопытно, что при создании человека не написано вояра, Ким китов. Бог видел, что это хорошо. А почему? Почему именно при создании человека это не написано? А? Про животных, на, про Рыб и написано, про животных написано, про растение написано. А про человека не написано. Почему? Про создание человека не написано. А почему? Как бы симхе, свои комментарии на Тору. Меша Хохма говорит, объясняет это так. Все творение. Все, что Бог создал, это Бог создал, и хорошо, что это было так создано, это создано хорошо. А дальше это уже работает по своим правилам, по своим законам и правилам. Это хорошо, так Бог создал, чтобы это действовало по этим правилам. Исключение составляет человек. У человека есть выбор. Он может выбрать хорошее, может выбрать плохое. Как можно сказать про человека, что это хорошо? А если он вы, выберет что-то плохое? Как можно? Про человека не написано, что Бог сказал, что это хорошо. У человека есть выбор. Сделать... Поступить хорошо или Бог. И, вот, и поэтому он говорит, про человека не написано. Бог увидел, что это хорошо. Но мы говорили, что, когда... что у человека выбор. И он сам выбирает. Это удивительная сила, что Бог дал человеку выбор. И никто его не заставляет. Мы говорили в тебе мир, сотворение мира. Написано, за шесть дней Бог сделал. И написано, что Бог сказал, увидел мир и сказал на весь мир, что то ме это хорошо очень. Хорошо очень. Есть интересные медраши. Что значит хорошо очень? А? Если Медрашиб, Медрашиб Абба говорит, хорошо, хорошо это ей цартов, то от, очень хорошо это ей цара. Это же удивительно, как это? Плохое желание? Это очень хорошо. Говорит, если бы не было этой страсти у человека, желания, он бы не построил дом, не женился, не имел детей. Не занимался делами. То есть мир, Бог создал мир совершенстве. И вот эти желания, страсти, которые даны у человека, эти страсти, они... Бог так сделал, что эти страстями строится мир. Этого человека бы этого не делал. Другой кусочек в том же мидраше мидраш Раба Хорошо это когда хорошо. В том очень хорошо. Это не суры неприятности. А? Неприятности это хорошо. И через них человек приходит в будущий момент. Дальше Медраж говорит, хорошо это гаммейден, очень хорошо это геном. Геном это хорошо. Он говорит, кто -то? у царя был сам, но он взял рабочий и, и поставил крат у входа. Где кто хорошо работает, пусть войдет возьмет в, этот, в это хорошее место, получит к нам. А и кто нет, нет, кто делает добрые дела, получит, то нет, нет. Дальше Медраш говорит, хорошо, это, это э, ангел жизни. Очень хорошо, ангел смерти. Ангел смерти хорошо? Нет. Говорит, кто ведет себя как надо, пусть он есть и будет ему приятно. Нет. То он был наказан. Что имеет в виду эти Медрошимы? Медрашим говорят, что совершенство мира это именно с теми качествами и теми силами, которые Бог создал Страсти человека. Вот, например, как написано в Когелет, которое мы только что читали в Сукот, что многие действия, что человек делает, это кинат и и ее зависть один от другого. Почему люди строят красивые дома? Почему? А, как что-то более простое. Нельзя жить. Но человек хочет как-то, чтобы было более красиво и показать другому вот мой, мой дом красивее, Это было. И так далее, и так далее. И это, при... и это тоже входило в планы Бога. Чтобы мир был построен. Тебя пронесурим неприятности. Мы не... Очень часто, когда человеку приходит неприятности, он продумывает, что он должен исправить, как. И, и часто человек что-то нарушает, то неприятности искупляет. И часто неприятности делает, облагораживает человек. Разные расчеты Бога. То, есть то, что Бог создал в мире, у него на все есть расчеты. Мир он создал... Именно таким, который он создал. Мир не, стал, не произошел сам собой. И мир не произошел случайно. Гармония. Удивительное соответствие, которое есть в мире. Гармония. Между растительным миром и животным. И между, даже между. Животным миром и условиями, которые, мы, которые Бог создал на Земле, это же тоже удивительно. Условия для жизни на Земле, знаете, когда ученые шли рассчитывать, такая вероятность, чтобы сочетались все условия для существования жизни на Земле, они пришли к удивительным цифрам. 10, по-моему, минус 5... 10 минус 500 степень. Создатель теории вероятности Борель утверждает, что вероятность, которая меньше чем 10 минус 50 в 50 степени не произойдет. А тут 10 минус 500 условий жизни на Земле. Удивительная гармония между животным и растительным миром. Удивительная гармония между органами человека и органами любого живого существа. Бог с мир совершенно. Мир не произошел случайно. Случайность не имеет совершенства. Небо не имеет гармонии. Так Бог увидел весь мир, то он был очень хорошо. Бог создал мир совершенно. Интересно. В первой главе все время упоминается имя Рики. Во второй главе уже упоминается имя Ютки и Вовки. Почему? Есть интересный метраж. Что с самого начала, когда Бог создал мир, Он создал его по качеству суда. И каким это качество суда. Он хотел его сделать по качеству суда. По справедливости. Но Он увидел, что мир так существовать не может. Он присоединил к нему качество милосердия. Так качество милосердия. имя, как мы уже говорили, это сила всех сил. Но это и, и судья. Как должно быть по качеству справедливости? А ютки и Вовке это качество другое. Качество милосердия. Так когда был создан человек, когда был создан человек, то уже понадобилось качество мира на когда была создана неживая природа растительный мир рыбы и птицы животные мир не нуждался в бедности как Бог их создал, так они и действуют. Мир мог бы существовать по
1: качеству
0: справедливости справедливого суда. Вот когда был создан человек, мир уже так существовать не мог. И, и Бог сочетал качество, мира, качество справедлив, справедливого суда и качество миросвяти. Написано, Бог за шесть дней э, за шесть дней Бог создал мир. я а, написано, Бог закончил в седьмой день действия, что, работа, что он сделал. А, и отдохнул в седьмой день от а всей работы, что он сделал. А. Что значит? Он закончил седьмой день. Медраж говорит так, мир был создан, но еще не было. Покой. Бог создал субботу, день покоя. О, вот тогда мир закончился. Написано, Бог благословил седьмой день и освятил его, чтобы в нем она отдохнула от всей работы, которую Бог создал делать. Что значит Бог благословил и осветил? Осветил, что это особый день. День святости, день запрета работы. Благословим. В субботе есть особое благословение. Суббота – это источник богословления. Когда еврей соблюдает субботу, это приносит на себя благословения на все шесть дней недели. Суббота – это... Источник благословления, источник удачи на все шесть дней, на всю неделю. И суббота, она а святой день и воспитывает семью и детей. Смотрите, человек, который занят зенами, он бы сам по своей, по своей инициативе остановился бы что-то делать. Бог сделал закон что в субботу отдыхали И это особый святой день Сидя за субботним столом Папа и мама с детьми Поют песни Дети приносят из школы То, что они учились Из Хедера то, что их учили, пересказывают. Папа их выслуживает. И семья вся вместе. Это, это великий. Это особый день. У тех, кто не соблюдает субботы, этого нет. Это особый. И есть что-то святое, Который не меняется ни на личные интересы, ни на деньги, ни на что. Вот будет святый дома. Очень интересно. Написано, что Бог отдохнул. значит, Бог отдохнул? Бог устает? Бог устал от работы? А? Ну, кто читал пророка Ишаяу, знает. И без пророка Ишаяу мы это знаем. Но это написано у пророка Ишаяу ясно. Бог не устаёт. Нет конца его знания. Его понимания. Бог не устает. А мы читаем среди десяти заповедей, данных на горе Синай, Четвертая заповедь – это о субботе. Интересно, это только, э, если можно так выразиться, единственная запись какой-то святости дня, какого-то соблюдения особого закона – это именно о субботе. И четвертая заповедь. И что там написано? Шесть дней работы и делай все работы, а седьмой день отдых для Бога твоего Бога. Не делай никакой работы, потому что на шесть дней Бог сделал небеса и землю, а в седьмой она отдых. Теперь давайте сейчас покрапаем, поймем, что значит Бог отдохнул. Может не устает. Что же значит Бог отдохнул? Это значит за шесть дней Бог делал работу, создавал что-то новое, новое материальное, новое физическое, материальное. В седьмой день он ничего нового не создал. Облака двигаются, вода в реках течет. Все, все, что Бог, как сказать, заложил, работает само собой. Но ничего нового, материального, физического, пок, седьмой день не создан. Раз так, это проливает нам свет, что значит работа в субботу. Кто-то думает, что работа в субботу это значит что-то, от чего человек устает. Нет. Не это определение работы. Зажечь огонь. Очень, очень, легко, очень легко это сделать. Никто от этого не, не устает. Нажать на выключатель и зажечь свет. Очень легко. Но происходит что-то новое. Человек зажигает огонь. Он производит новое, чего не было. Производит огонь, которого не было. Включает свет. Включает цвет электричества, которого не было. Он создает что-то новое. Это основное понятие работы в субботу. Интересно. Общенщик Фолгирш обращает внимание, что есть слово мараха и есть слово «авода». «Авода» – это работа, о которой человек устает. А мараха это мастерская работа, продуманная, Создание чего-то нового. Это основное определение работы в субботу. Ну, у нас есть. Работа в, есть при, работа в субботу написана возле главы о постройке мешкана. Написано, стройте мешкан. Но в субботу не стройте. И оттуда учат, наши мудрецы учат то запрещены, считаются работы и запрещены именно те виды работ, которые производились при постройке мишкан. Есть предание, что всего было 39 таких основных работ. Они имеют производные от себя, но основные работы это 39 работ. 11 работ связанных с обработкой земли, от похоты и посева и до выпечки хлеба. 13 работ производством ткани и так далее. Но 11 и 13, это вместе 24, остается еще 15 работ. Это определение работы. В этом был Бог, как Бог не создавал ничего нового в субботу, так и вы. Оставь мир, как Бог его создал. Не вмешивайся, не меняй, не создавай. Шесть дней даны для, измен... для работы, для изменений. Суббота для отдыха. Оставь мир, как он есть. Бог его создал, так не меняй. В субботу есть особый дух покоя, святости. И это источник благословения на всю неделю. Раз уж мы говорим о субботе, давайте скажем маленький что-то о законах, практически о законах субботы. Один, Одна из 39 работ в субботу это отбор. Ну. А когда мы едим скажем мясо с костями, курицу с костями Рыбу с гостями. У нас есть э, орехи с кургопой. Каким образом мы имеем право есть, не нарушая запрет отбора? А? Так интересно, есть интересное правило, что при соблюдении трех условий это не считается запрещенным отбором, а это разрешено. Необходимо и достаточно соблюдение трех условий. Каких? Первое. Я отделяю, я отделяю съедобную часть от несъедобной. Я отделяю рыбу от костей, а не наоборот. Рыба от костей, съедобную часть от несъедобной. Я... Второе, второе условие. Я это делаю рукой или относительно рыбы, а не специальным инструментом для отбора. Рукой, а не специальным инструментом для отбора. Относительно рыбы я могу это делать и вилкой тоже. Вилка в данном случае не предмет, не инструмент отбора. Просто удобнее взять вилкой, чем руками, чтобы не пачкать руки. Я делаю это, отделяю это рукой или вилкой, сидит рыбу от костей. Это второе условие. Третье условие, я делаю это короткое время, перед тем, что я собираюсь это есть. Приводится, что полчаса это определенных, в течение полчаса перед едой, перед едой можно это делать. Я повторяю, для, чтобы не нарушить запрета сбора, необходимо и достаточно соблюдение трех условий. Первое условие: я занимаюсь, я отделяю съедобную часть от несъедобной. Второе: я делаю это рукой или вилкой, а не специальным инструментом. И третье, я это делаю короткое время перед едой. В течение полчаса перед едой определенно можно соблюдение, необходимое достаточно соблюдение этих трех условий. Я видел на экране был вопрос, но не успел его увидеть, почитать. Какой вопрос был на экране, если кто может мне сказать или написать еще раз? М? Человек может держать и yes. есть... И есть, тот хочет есть. А ставший положить в тарелку, это, конечно, можно. Но человек хочет есть. И... Может, конечно, очень хорошо запомнить эти три условия, которые необход... необходимы и достаточно в их выполнения, в соблюдении, чтобы не было запрета бореться. продолжаем дальше о том, что где, где видно, что ангелах был выбор, они пошли против Бога. Когда Бог спросил создавать ли человека, они не согласились. Но где написано, что у них есть выбор? Они и верны. А, конечно, можно держать несъедобное, то есть держать за кость, и от этого брать и, еду и тоже можно. Между прочим, вы знаете, что в еврейском народе очень принято есть, делать гефилтопищу, фаршированную рыбу. Говорят, что из причин, что делают евреи фаршированную рыбу, это чтобы не входить вопросы Борера, отбора фаршированная рыба можно есть полностью после греха первого человека написано что змея была проклята женщина Получила свое наказание. И мужчина получил свое наказание. <звы> <звы> Интересно. Интересно наказание каждого из них. У Адама его наказание, что он в поте лица будет есть хлеб. То есть до этого росло все прекрасно, а сейчас растут колючки. И ты должен будешь много трудиться, пока ты сможешь есть. Это, это проклятие, это наказание. С другой стороны, это исправление. Если человек безделье портит человека, как известно, и до греха он бы занимался духовным, и он бы служил Богу духовным. И достаточно было, то, и, может быть, расход самого, или, или, или его труд был намного меньше. И это было хорошо до греха. А после греха, чтобы он не делал плохого, для его же исправления ему нужно, чтобы он больше трудился. Это наказание. Это наказание, но исправление. У женщины как... Как написано, что у нее будет много и... горечи воспитывать и заниматься детьми. Это действительно очень непростая работа. Беременность. Муки. Муки род. К, к мужу твое желание, а он будет властвовать над тобой. Довы да буки они очень, они очень тяжелые, как известно. Есть интересная гемора. Гемора говорит, что если человек будет... Э, Написано, что Ровая сказал жителями своего города Махузе: уважайте и почитайте ваших жен, <свят> чтобы у вас экономическое положение стало лучше, чтобы вы разбогатели. Уважайте ваших жен, и тогда вы станете богаче. Какое имеет отношение одно к другому? А? Я слышал это товарища. Очень интересное объяснение. Он говорит так. Было же проклятие проклятие женщины, что муж будет властвовать над тобой. Проклятие мужчины. С потом лица будешь есть свой хлеб. То есть ты будешь много трудиться, чтобы заработать кусок хлеба. Не пойдет тебе легко. Если муж уважает жену, он облегчает с нее ее проклятие, что написано, что будет владствовать над тобой, он облегчает ее проклятие, которое, которое у нее, облегчает ей, своей жене. Соответственно, этому Бог облегчает ему тоже то, то, что проклятие, которое Бог... Ему дал. В лица будешь есть хлеб. То есть ему заработать кусок хлеба станет легче. Он облегчит Это мне... качество Бога во всех вопросах мера за меру. Как ты ведешь себя другими, так Бог ведет себя с тобой. Ты, ты делаешь, что вине твоей становится легче. С ее прогрессием так то проклятие, что Бог тебе дал, тоже я тебе облегчу. Ну, хорошо. Сказали, сказали, говорили несколько слов о недельной грабе. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
2: Алло, друзья, все. Мы сейчас зачитаем вопросы для Рава, чтобы он мог на них ответить. Буквально полминуты. Сейчас пытаемся понять, откуда Рав нам звонит. Так куда Рав. Есть Я вопросов много. Вопрос. Да, да, да.
0: Правильно, есть арахис шабат Смотрите, арахис точно так же, как орехи со скорлупой, Можно разламывать, вынимать арахис из скорбупы. Есть то же самое орехи. Можно их ломать. И вынимать орехи. Съедобные части есть, и то же самое арахис. Другое дело, там, где останови, остается только скорлупа а арахиса или скорлупа орехов, то после того, как съедобную часть взяли, то она становится уже мукцией, ее переносить не надо. Шкурка от орешка. А что значит шкурка от орешка? Я, я не понял ваш вопрос. Какая шкурка? Есть внешняя Шелуха? Я не знаю. Я, например, ем с шелухой. А о чем, о чем этот вопрос?
2: Может быть, кто-то не любит есть шелухой?
0: А, если кто не любит есть шелухой, может ее снять тоже? Можно снять. Если кому-то она мешает, можно. Можно а -а -а. снять.
2: Рубин тут был вопрос, якобы спросил, а с какими мыслями нужно есть в шаббат, кушать в праздничную, ну, в субботний трапецию?
0: Самая первая мысль выполнить мецву онек шаббат. Онек шаббат это большая мецва, иметь удовольствие в шаббат. И даже то, что мы имеем удовольствие от вкусной еды в шаббат, это тоже мецва. Онек шаббат. Есть, есть с удовольствием с аппетитом и иметь удовольствие от рапезы в субботу.
2: Спасибо, Робинсон. Есть от Елены вопрос. Как понять, что значит проклятие у Нахаша, что он кусает запяту человека? Как то понять, кроме пшата простого смысла, как там сегодня это еще можно понять?
0: что-то глубже надо знать. Я, я знаю простой пчат, конечно, есть и глубже. И, 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 и что символизирует на но, но Это другой, другой, другой вопрос. Пошел по, что, по Я сказал простой пчат, как он написан.
2: А, сейчас, тогда мы, если можно, с вашего позволения, тут поднялись две руки. Тогда подключим. Пожалуйста. Маира, Маира, шалом включите звук, пожалуйста. Маира, ваш звук включен, мы вас ждем. Если нет, тогда следующий участник. Татьяна, вы попробуйте шалом. Татьяна?
1: Шалом? Да, а, я, я смотрю включу, уже... Давайте по очереди
2: тогда в мир, тогда а, вы уже Спасибо, первые.
1: я прошу прощения, что не стала сразу включиться. У меня такой вопрос по поводу да -да. штыки, э, Раф Бенцен. Если э, я попала, купила, значит, да. продукцию НОХРИ. Я слышу. Я. Э, слышно меня? Алло? Купила э, продукцию э, НОХРИ, то есть э, не еврейский, но, произро... но не э, за границей. Это... Э, он имеет статус душат шви или нет? Надо. эти И, э... нет, не, не слышу. Что вы спрашиваете? Я, я купила продукт. меня слышно, раб пенсион? Алло? Что вы Алло. купили? Продукт э, Нухри. Нухри. Овощи, да. овощи. И я имеет да. этот продукт статус душат шви? Надо ли остатки... Да э,
0: сказать.
1: В этом был спор
0: 450 лет назад. Двумя великими людьми. Бет Йосиф, автор Шуханаруха и Мабит. И до сих пор об этом есть два мнения. Ида и Харидиит и, и многие евреи в Иерусалиме ведут себя, что то, что вы, как Бет что то, что выросло. У нее не имеет святости. Mm -hmm. Хазаниш считал и вел себя, что тогда имеет святость. Есть так, кто ведут себя так, есть кто ведут себя так.
1: То есть, э, э, а, 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 как, что вы мне рекомендуете? Как мне поступить с этими остатками? Рекомендовать uh. тут трудно. Есть два обыча. Ах, два я поняла. Два мнения, два быча. Понятно. И еще один вопрос по поводу заработка труда Адама, что его он получил проклятие, что будут расти как тернии и колючки. А есть такое объяснение, не знаю, правильно ли я помню, что поколение потопа, до потопа, выращивало там урожай раз в 40 лет. Как это одно связать с другим? И, и, что они жили вольготно, то есть не сильно напрягается.
0: А, спрашиваете верно? Э, э, верно? в Гиморе, когда мы читаем про поколение потопа, вы видели, что они жили, жили, жили довольно хорошо, и, и погода хорошая и так далее и так далее. Но просто так, и что, что с этим проклятием, которое тут написано? Может быть, вместе с этим, вместе с этим это проклятие чем-то чем смягчилось. Смягчилось. И написано с рождением Ноаха и так далее. Может быть, чем-то это смягчилось. Но, как но потом такие? получается. Так наверное, так, наверное, так, наверное, это.
1: А потом опять уже усиливалось а, после потопа. Но ну, вы видите,
0: но ну, вы видите, что это проклятие продолжает действовать на нас. И в нашем, в нашем поколении тоже. Но я, как да. я уже сказал, это не только проклятие, это
1: исправление. Да. Человек, который бездельничает, это портит его. Понятно. Спасибо вам большое, Робинтон. Вам всего самого хорошего. Спасибо. Хорошо.
2: Робинтон, спасибо большое. Татьяна, мы сейчас с вами включаем. Да, пожалуйста, если можно, буквально одну-две минуты. У нас Хорошо. много вопросов.
1: Хорошо. О падших ангелах еще раз я хотела спросить. Ведь у них же они, часть ангелов выбрала
0: воспротивиться против воли Бога и не служить ему, и не воспевать. В, чем, в, чем, в чем вы имеете в виду, стали против поясницы? Но ведь есть же ангелы противный, как бы сопротивляющийся Богу, нет? Значит, То, что те, те ангелы, которые стали демонами, упали с неба, как Значит, бы. Еще раз. Когда ангелы упали с, упали с неба, Да. нет. При, медраж говорит так, по они упали. Это же было Написано так. Что были ангелы, которые говорили плохое про людей. Почему они так себя ведут? Надо их наказывать. Как это? Почему они занимаются развратом? И так далее, и так далее. Ты Бог сказал, знаете что? Я вас спущу на землю и увижу, как вы будете себя вести. И они, когда Бог их спустил, они стали еще более испорченные, чем, чем люди. Теперь так. Понятно. Когда Бог их спустил на землю, Он спустил их э, э, и, и, дал, и сделал их как людьми, у которых, у которых стал выбор. У них уже, они уже получили другой статус. Ага, понятно. понятно. Они Спасибо. Интересно. Спасибо, Шалам. Хорошо.
2: Робинсон, Робин если меня слышите, тут еще поступили вопросы.
0: Тут, э, поправильно говорить. Шабат шалом. Как вы будете говорить, что был хороший шаббат? Это очень хорошо. В любой форме, что вы будете говорить с хорошим настроением.
1: Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом.
2: Э, Робинсон, тут Йосиф уточняет. Вот, э, такая ситуация такая. Человек работает... Ем решено по пятницу и на заводе тяжело работает по 14 часов в день. А в шаббат у него остаются силы только на то, чтобы спать практически весь день. Как ему почувствовать вообще он в шаббат? Такой вопрос.
0: Секундочку. Он работает очень много?
2: Да, очень много. Да.
0: Смотрите, самое первое и самое важное в шаббат, чтобы соблюдать его. Весь человек так устал. И у него остается всего только спать, спать. Но все-таки, наверное, кидуш и что-то что есть, наверное, он делает? Не уточняю здесь. Я, я не знаю. Наверное, кидуш и что-то поесть коротко он делает. Но, как говорится, основное его занятие в субботу отоспаться а, а в ну. если, давайте скажем так, он экшабат, он выполняет. Одно из он – это сон. Сон тоже он экшабат. Шинаба, шаббата, ну, сон субботы тоже там. Смотрите, все может так сделать что-то поменять работать. Другой вопрос. Но самое первое, что Боруха что он соблюдает шаббат, не нарушает. Это самое первое. Если есть возможность, так, чтобы человек мог как-то более спокойно проводить шаббат, если есть такая возможность, хорошо. Нет, нет, нет.
2: Спасибо. А Виталий Хай уточняет, комнатный цветок с фарфоровой тарелочкой под ним. Можно ли обрывать подвятшие листочки в шаббат? Немножко по, по, больше по работам в шаббате.
0: А по я, я думаю, что нет. В шаббат нет.
2: А, не в шаббат, а в шмиту. Ага. В шмиту? В а для это. чего?
0: Для чего надо обрывать эти цветки. Если без этого цветок, я не знаю, испортится, высохнет, может. А если нет в этом необходимости? Смотрите, я не знаю. Возможно, что если это находится на, отделён от земли, отделён от земли, и подставка есть, и это находится дома, это легче. Это легче. Если кто отрывает, есть ему на кого полагаться. Если это в доме. И есть поставка внизу. Кто-кто обрывает обрабатывает его, ему есть на кого полагаться.
2: Спасибо, Рубинсон, большое. Мы сейчас посмотрим еще, что в Ютубе, если там вопросы. Так. Здесь, Значит, да, есть вопрос. Э, вот такой был вопрос Ванжелы. можно ли сделать все три трапезы? Э, имеется в виду кидуш на все три, три трапезы, э, сделать на хлеб, если нет вина или сока? И речь идет о женщине, которая одна дома:
0: или сока? То делает кедуш на хлеб. То есть все три тракта. Я вспоминаю, когда мы жили в Казани, в Казани не рос виноград, так мы делали вечером кедуш на хлеб. А на хлеб, на холод, я помню, как это было, мне тогда было 11 лет. Но вина, вина из виноградного сока у нас не было. Когда мы приехали в Ташкент, что там прекрасно рос виноград. И папа сказал, мы же можем сами производить вино. Летом мы просто покупали виноград и выжимали сок. и свежим виноградным соком пользовались. А затем мы ставили виноград, чтобы сделать вино и пользовались им. Всю зиму. А сюда щит вообще не нуждается в
2: кедуше. А Есть вопрос Евгений, А если нет виноградного сока и вина, а хлеб человек не ест из-за запрета на мучное, то, что в нем, в нем да, есть такая аллергия... А, наверное, что, он, это, а да. что он доест? Вот, нужно, чтобы уточнили, потому что вопрос, на что делать. И это что кедуш? он
0: ест, Смотрите, если ему постоянное здоровья, он должен есть что-то другое, ну, так он есть что-то другое. В обычном состоянии надо есть, и едят хлеб. Если у него есть особая аллергия, и это он не может, не иметь права медицинский есть, так может он делает трапезу, чего-то чего-то может.
2: То есть если у человека он живет где-то далеко и у него нет возможности, ну вот вы, вы предложили патент Евгения, что да, что как можно самостоятельно заготовить себе сделать сок иноград. можете попробовать тоже. А вопрос еще Евгения, о а овощи и рыбу, крупу, кино, можно ли на это сделать кидушку, Когда если нет, совсем. У ну,
0: не Обычного человека, который обычно может есть хлеб, вы только на хлеб или, скажем, на что-то мучное другое, или, или, или выпить еще стакан сока, или так, еще стакан вина. Нормально. Но если человек не может это в здоровье есть, так это, это его еда. И он, ему на это придет, он будет, придет, придется делать скидыш. На секундочку. Но все-таки еще стакан вина или сока может быть.
2: Тоже как трапится. Спасибо. Тут вопрос по поводу создания человека. Есть. Елена, еще Можно ли так понять, что ощущение недостатка, которое есть постоянно в человеке, оно связано с тем, что когда Всевышний создал человека, Бог, Бог создал человека, да, он не сказал хорошо, и более того еще от человека была взята часть.
0: В такой нет этого, идиотский недостаток человека. Я же привел от Родмира Симха и Мешихохмы очень просто, что на создание человека, на создание цвета, растений, птиц, рыб, животных, написано китов. А на человека не написано китов. Почему? Он, я, он объясняет это так, что у человека есть выбор он может сделать хорошо или плохо. Смотрите, мы не, не будем путать причину со следствием. Само, сама опция, что человек может сделать хорошо или плохо, это причина. Мы не можем сказать на него, что это хорошо. Его выбор покажет, это хорошо или плохо. Выбор каждого человека. У животных, у растений что все есть законы природы, инстинкты. Можно сказать, Бог создал это хорошо. У человека это хорошо или плохо зависит от его выбора. А то, что взяли от него часть и сделали жену, сделали ему это как, как, как помощь. Вы, вы напоминаете мне вопрос, как приводится в Талмуде, в Медраше, приводится, что его спросили, как это? Как это взяли, своровали, Бог своровал у человека, часть его, и забрал, как это, <свят> <И> ответили, <свят> он сделал, дал ему жену, <свят> как говорится, хорошо бы, что, чтобы были еще такие воровства, с таким возвращением.
2: Все <свят> <Еще> вернулись проценты. <свят> Вентен, э, 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 тут вопрос, если можно. у нас еще есть время, да? Или уже мы уже вышли да. за рамки урока? Нет, Югит.
1: Есть время, да.
2: Э, Юдит Цепора, пожалуйста, вам да. слово. Учили вам звук, пожалуйста.
1: Спасибо большое, спасибо огромное за урок. <клёх> у меня такой вопрос что если я на шаббат хлеб не ем, а вместо хлеба ем мацу, На мацу тоже можно делать кедуш? Спасибо.
0: На мацу, конечно, делает кидуш. Маца – это же только хлеб. Это хлеб, которым мы пользуемся в песах.
1: Спасибо. Я, Скажите, я, между
0: прочим, я... Моя супруга в течение всей недели ест только мацу. Это, это ее расчеты. Диеты, здоровье.
1: Это ее расчеты. Но маца, но маца – это, это тоже хлеб. Дело в том, что для сфородим э, маца – она э, мизанут. И вот если я, допустим, ее ем как хлеб, я уже не ем ее просто как мизанут.
0: Я И... хочу понять, вы ашкназит, ашкназия или свардия?
1: Я свародим, но я ем мацу как лещим.
0: Смотрите, мне кажется, что раз это ваш, это ваш хлеб, то даже если вы свардия, вы можете сказать о мойте. Ведь известно, что из Фардима в Песах говорят о Моци, на Моцу. Почему? Потому что это, это и хлеб, другого хлеба нет. Это и, и хлеб песа. Я думаю, что если это ваш хлеб, это ваша трапеза, то я думаю, что даже если вы из я, вы, вы, вы говорите о Моци. Спасибо
1: большое, спасибо. Вообще-то,
0: для точности спросите у фарцкого посыка, но мне кажется, что по логике так должно быть.